0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neuenbar Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute gehen wir gemeinsam auf unserer Reise durch das Kaffeealphabet weiter. Wir sind angekommen beim Buchstaben D wie Dora, beziehungsweise D wie, wie trinken eigentlich die Deutschen ihren Kaffee? Ich finde das Thema super wichtig, denn am Ende des Tages musst du dein Kaffeekonzept ja nicht unbedingt auf dich ausrichten, sondern auf das, was deine Zielgruppe da draußen möchte. Und ja, wenn du nicht weißt, was deine Zielgruppe will, wird es natürlich super schwierig, das Kaffeekonzept dementsprechend zu gestalten. Deswegen gibt es heute ganz viele Daten, Zahlen, Fakten von mir rund um, wie die Deutschen ihren Kaffee trinken, damit du für dein Geschäft bessere Entscheidungen treffen kannst und eben dein Kaffeekonzept richtig aufbauen kannst. In diesem Sinne... Let's go! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle gastro alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschalten hast zu dieser neuen Folge hier im neuen Bar Podcast und toll, dass du dich dafür interessierst, wie die Deutschen ihren Kaffee trinken. Ich glaube nämlich, dass das super wichtig ist, damit du herausfinden kannst, wie du dein Kaffeekonzept richtig gestaltest. Falls du dich jetzt fragst, wer bin ich eigentlich, dass ich dir was über Kaffee erzählen kann? Ich bin Kathi Rittinger, bin 30 Jahre alt, komme aus München und leite hier den Vertrieb bei unserem Kaffeemaschinenunternehmen die Kaffeegruppe. Und ja, mein, mein Job ist es sozusagen, Gastronomen mit guten Kaffeemaschinen glücklich zu machen. Solltest du also neben der Tatsache, dass du dir nicht sicher bist, ähm, ja, wie du dein Kaffeekonzept gestalten möchtest und da Insights möchtest, noch eine Kaffeemaschine suchst, dann bist du bei mir genau richtig. Meine Kontakte findest du unter jeder Podcast-Folge. Nimm einfach gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, dir auf jeden Fall zu helfen. Genau, auf jeden Fall bin ich ganz, ganz häufig mit diesen Themen konfrontiert. Wie trinken die Deutschen eigentlich ihren Kaffee? Hey Kathi, sag mal, wie würdest du dies anbieten? Wie würdest du das machen? Das sind Dinge, die mich meine Kunden ganz häufig fragen. Deswegen habe ich einfach beschlossen, wir machen eine Folge darüber, wie die Deutschen eigentlich ihren Kaffee trinken. Und bevor wir mit dem Wie starten, ähm, starten wir erstmal mit der Bedeutung von Kaffee allgemein, denn ich glaube, diese ganzen Gedanken sollte man sich nur dann machen, wenn man ähm, ja auch daran glaubt, dass Kaffee sozusagen wichtig ist für das eigene Business. Und deshalb starten einfach mal damit, welche Rolle spielt denn überhaupt Kaffee für die Deutschen? Und es ist ganz interessant, ähm, tatsächlich, also wir sprechen, wenn ich jetzt von Prozentzahlen einer Zielgruppe spreche, dann spreche ich immer von der Zielgruppe 18 bis 75, also keine Kinder und so weiter. Und es ist ganz interessant, täglich trinken fast 88% Prozent der Deutschen Kaffee. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Millionen wir in Deutschland sind und dass 88% Prozent davon täglich mindestens einmal Kaffee trinken, dann sieht man schon mal, was für eine riesen Zielgruppe das ist. Und ich glaube, ihr werdet fast kein Produkt finden, was eine höhere oder eine größere Zielgruppe hat als Kaffee. Und das finde ich schon mal eine echt krasse Hausnummer. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, äh, kleiner fun fact macht mich auch mal so glücklich bei meinem Job, weil ich halt weiß, okay, mit meinem Job kann ich wirklich Menschenleben ändern. Ähm, genau, ihr könnt das auch. Also wir, wir halten fest, Kaffee ist für die Deutschen anscheinend äh, ein Thema. Im Schnitt trinken die Deutschen 3,2 Tassen pro Tag. Ähm, das ist, würde ich behaupten, schon eine ganz schöne Menge. Das bedeutet, dass vielleicht eine zu Hause getrunken wird, eine dann im, in der Arbeit und eine irgendwo anders. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit anzuknüpfen. Im Schnitt trinkt der Deutsche 166 Liter pro Jahr und das ist tatsächlich, wenn man das hochrechnet, mehr als jedes andere Getränk, was ich schon ziemlich abgefahren finde, denn ich dachte ehrlich gesagt gerade hier in Bayern, dass mehr Bier getrunken wird, aber Nop, Kaffee ist ganz klar ähm, vorne mit dabei. Interessant ist tatsächlich auch, wenn man sich den Ländervergleich anschaut, also ich habe mir mal so ein bisschen die einzelnen Bundesländer angeschaut, es ist tatsächlich schon so, dass ähm, im hohen Norden am meisten getrunken wird, ich weiß noch nicht so genau, woran das liegt, ich vermute fast daran, dass ähm, dort einfach hauptsächlich der Potkaffee getrunken wird, also sprich die große Tasse Kaffee, wie bei uns das Haferl in Bayern, und der Pottkaffee ist natürlich von Haus aus einfach schon mal eine, eine größere Menge als jetzt der Espresso, ja. Und gerade hier im Süden trinken wir ja auch viel Espresso. Wir sind ja hier in Bayern der, der nördlichste Staat von Italien und deswegen glaube ich persönlich, dass es das auch daran liegt. Und was interessant ist: In Bayern wird tatsächlich am wenigsten getrunken. Also das passt zu der Theorie vielleicht mit dem Espresso und dem und dem Kaffee, dem Pottkaffee. Wenn wir jetzt mal anschauen, wie das ist mit denen vom Alter her, am meisten äh, trinken die 36- bis 65-Jährigen, also die jüngere Zielgruppe. Ich dachte eigentlich schon, dass es ab 25 losgeht, aber nein, tatsächlich 36 bis 65. Und danach nimmt es rapide ab. Also gerade die Senioren, da merkt man dann schon, ist Kaffee nicht mehr so ein Riesenthema. Ähm, und Männer trinken mehr als Frauen. Also auch das tatsächlich habe ich schon fast vorhergesehen, aber es ist so. Wenn ihr also eine sehr Männer ähm, ja, dominierende Zielgruppe habt, sagen wir es mal so, dann ist Kaffee für euch auf jeden Fall ein Thema. Was ich sehr spannend finde tatsächlich, ich glaube, dass es auch kaum Produkte gibt, die einfach nicht aufhören, mehr konsumiert zu werden. Und bei Kaffee ist es aber so. So also seit 2010 Steigt der Konsum von Kaffee immer noch jedes Jahr an? Also das ist echt, finde ich total abgefahren, weil man sich ja denkt, irgendwann muss das ja mal aufhören. Aber nein, es wird tatsächlich jedes Jahr mehr und letztes Jahr gab es auch noch mal einen richtigen Sprung. Schönerweise ist Kaffee auch ein Trendthema. Das ist was, was mich total glücklich macht, denn ich glaube, dass wir die allgemeine Kaffeequalität nur dann verbessern können, wenn wir uns auch für das Produkt einfach interessieren. Und da meine ich sowohl den Konsumenten als auch den Gastronomen damit. Und es ist einfach toll, dass sich 40 Prozent der Deutschen für Kaffee interessieren oder sogar sehr interessieren. Und was ist damit gemeint? Dass sie mehr Informationen haben wollen. Also sie wollen sich stärker über das Produkt ähm, informieren, sich damit auseinandersetzen und zwar nicht nur über Kaffee, sondern auch über Tee. Auch das finde ich total cool. Also fast die Hälfte der Deutschen findet das Produkt sehr interessant. Und das finde ich total wichtig. Weil ihr dann auch einfach erkennt, okay, also nicht nur der Konsum steigt, sondern auch das Interesse an dem Produkt und das ist halt wichtig für euch, denn wenn euch das Produkt im Endeffekt nicht wirklich interessiert, beziehungsweise es halt irgendwie mitläuft, verschenkt ihr da vielleicht Chancen, ähm, ja, eine Zielgruppe an euch zu binden auch, indem ihr ihnen gewisse Informationen gibt über ein Produkt, was sie gerne mögen. Genau. Damit sind wir dann angekommen am Ende der Frage, welche Rolle spielt eigentlich Kaffee für die Deutschen? Ich glaube, wir haben festgestellt, es spielt eine große Rolle und wir sollten uns auf jeden Fall mit dem Produkt Kaffee deutlich mehr auseinandersetzen als vielleicht bisher. Dann ist vielleicht für euch interessant, wo wird denn eigentlich Kaffee getrunken? Ganz klar, die meisten Deutschen trinken Kaffee zu Hause, sowie im Büro. Ich vermute mal im Büro einfach, weil er da gratis ist und zu Hause, klar, weil man in der Früh halt irgendwie Kaffee trinkt. Das ist so ein bisschen ja auch vielleicht eine Routine. Und wie gesagt, im Büro weil er dort eben gratis ist. Aber, was ich sehr interessant finde, über 40% der Deutschen trinken ihren Kaffee ganz gerne im Kaffee, also im klassischen Kaffee ähm, oder im Coffeeshop. Und umso wichtiger ist es dann, wenn ihr ein Kaffee seid, dass dann die Qualität auch passt. Denn, ich meine, wenn, wenn ihr sozusagen mit guter Kaffeequalität in Verbindung gebracht werdet ähm, als Kaffee und die Leute deshalb zu euch zum Kaffee trinken kommen komme auch gleich nochmal dazu, was ich damit meine, dann ist es halt super wichtig, dass ihr diese Erwartungen auch erfüllt, weil ansonsten äh, gehen die halt woanders hin. Also das ist super wichtig. Spannenderweise nämlich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, im äh, Restaurant beziehungsweise im Hotelrestaurant trinken nur 22,8 Prozent der deutschen Kaffee, was ja bedeutet, dass irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, einem Restaurant nicht so eine hohe Kaffeekompetenz zugewiesen wird wie einem Kaffee. Ich meine, das Wort Kaffee sagt ja schon irgendwie was aus, habe aber festgestellt, für mich zumindest, dass das nicht zwingend bedeutet, dass, ähm, ja, die Kaffeequalität dann auch gut ist. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass ihr da einfach, ähm, ja, dann der ganzen Geschichte eine Chance gibt. Also im Restaurant ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und da könnt ihr euch natürlich auch ganz klar positionieren und sagen, hey, ähm, wir haben hier Dreamy-Kaffee, äh, auch nach dem Essen. Und auch wenn wir nicht dafür bekannt sind, bei uns kriegst du den besten Kaffee der Stadt. Also hier große Chance für alle Restaurants. Interessant könnte auch sein, den Espresso direkt ins Mittagsgeschäft einzukalkulieren, sodass ihr einfach da die Chance habt, einfach noch ein bisschen mehr Geschäft ähm, mitzunehmen. Und abends ist es einfach super wichtig im Restaurant, ihr müsst den Kaffee aktiv verkaufen. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich einfach gar nicht gefragt wurde, obwohl ich wirklich gerne abends noch einen Kaffee trinke, aber ich werde einfach oft nicht gefragt. To-Go spielt interessanterweise nur für 20% Prozent der Leute eine Rolle. Das fand ich persönlich ganz spannend, weil ich dachte, durch Corona wurde vielleicht einfach viel mehr To-Go konsumiert. Es kann aber auch einfach sein, dass ähm, gerade auch in der Krise die Leute einfach gar nicht mehr rausgegangen sind. Ne? Die waren einfach sehr viel zu Hause und haben sich dann dementsprechend auch kein To-Go geholt. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Die To-Go-Zahlen sind auf jeden Fall in der Krise runtergegangen. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach animiert wurden, zu Hause zu bleiben. Genau. Interessant noch für alle Bars und Bistros, ähm, dort spielt Kaffee nur für 11% der Deutschen eine Rolle. Das bedeutet, wenn ihr euch dazu entschließt, Kaffee anbieten zu wollen, macht euch nicht so den Riesenakt. Also holt euch nicht die fetteste Maschine und irgendwie das teuerste Equipment, sondern schaut, dass ihr da ein relativ pragmatisches Kaffeekonzept äh, hinbaut was euch jetzt nicht die Welt kostet und gute Ergebnisse liefert. Ich denke, das ist zielführender, als irgendwie da reinzuballern und zu hoffen, die Leute einfach ändern zu können. Ihr werdet da wahrscheinlich eher mit Drinks und Bier verbunden und das wäre schade, wenn ihr da einfach zu viel Geld investiert. Was nicht bedeutet, dass ihr euch schrottigen Kaffee leisten könnt. Also wenn jemand einen Kaffee möchte, muss das schon gut sein. Aber es ist halt nicht euer Hauptprodukt. Genau. Also da einfach auf ein solides, aber nicht zu teures Kaffeekonzept setzen. Dann sind wir auch durch mit dem Punkt, wo wird Kaffee getrunken und kommen zu dem spannenden Punkt, naja, was wird denn eigentlich getrunken? Also, was für ein Kaffee? Und da möchte ich gerne starten mit ähm, dem Produkt, das die Deutschen am liebsten trinken. Und es ist für mich immer noch verwunderlich, weil das hier in Bayern, glaube ich, nicht so eine Rolle spielt, und zwar Filterkaffee. Der Marktanteil liegt Stand heute immer noch bei fast 50 Prozent, also die Deutschen trinken 50 Prozent Filterkaffee. Seit 2011 allerdings ähm, geht der Absatz von Filterkaffee runter. Also inzwischen sind wir schon bei minus 27 Prozent im Vergleich zu 2011. Ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass der Filterkaffee halt neuartigen äh, Zubereitungsweisen bzw. Trends äh, einfach weichen muss. Es ist allerdings schon auch zu beobachten, dass gerade, sage ich mal, in den letzten Jahren der Filterkaffee so ein kleines Revival wieder bekommt. Und gerade, also ich sag mal, der Oldschool, klassische Filterkaffee aufgebrüht, ist vor allem bei der Seniorenzielgruppe ein Riesenthema. Ich vermute einfach, viele Senioren kennen es auch vielleicht nicht anders, wenn sie sich mit Kaffee nie wirklich beschäftigt haben und haben da dementsprechend einfach so ein bisschen die Trendwende sozusagen verpasst zu milchigeren Getränken oder wie auch immer. Deswegen Senioren, wenn eure Zielgruppe Senioren sind, dann kommt ihr um den klassischen Filterkaffee nicht drum rum. Wenn ihr die also richtig glücklich machen wollt, dann macht ihr denen einfach einen ganz, ganz guten Filterkaffee aus frischen Bohnen optimalerweise. Aber es ist schon zu sehen, dass eben auch in den letzten Jahren diese Trendwende auch beim Filterkaffee kommt und gerade die moderneren Filterzubereitungsformen schon ein Thema sind, gerade bei der jüngeren Zielgruppe. Also wenn ihr jetzt vor allem eine sehr junge Zielgruppe habt, also eine sehr, sag ich mal, äh, junge, kaffeeaffine Zielgruppe zwischen, ich sag jetzt mal, 18 und 25 oder eine relativ alte Zielgruppe, also ab 65 habt, sorry to say, falls sich jetzt jemand angegriffen fühlt, dann macht es durchaus Sinn, Filterkaffee eben zu machen. Aber es ist eben ganz wichtig, ich glaube, es bringt nichts, wenn ihr, äh, keine Ahnung, äh, eine French Press bei einem 80-Jährigen macht und eine Bonamat-Filterlösung bei einem 18- bis 25-Jährigen. Also da einfach aufs Konzept achten. Gefolgt vom Filterkaffee kommt ganz klar der Publikumsliebling, der Cappuccino, mit mehr als 25 Prozent, ich glaube 27 Prozent waren ähm, ja das beliebteste Getränk direkt nach dem Filterkaffee. Es ist schon so, dass deutlich mehr Frauen als Männer den Cappuccino trinken, aber ich habe auch festgestellt, bei allen meinen Kunden ist es wirklich so, dass sich der schwarze Kaffee und der Cappuccino ziemlich die... Ähm, Die Waage halten. Aber es ist anscheinend so, dass in Deutschland doch der Cappuccino leicht überholt. (lacht) Ähm, Tatsächlich ist es spannend. Mehr junge Leute trinken gerne ähm, Cappuccino. Also ich sag mal, alles unter 65. Da sind die Zahlen beim Cappuccino deutlich höher als bei den Senioren. Warum, haben wir auch gerade schon gesprochen. Auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, Desto weiblicher und desto jünger, desto mehr Milchprodukte werden konsumiert. Gefolgt vom Cappuccino, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ist der klassische kaffee oder Crema oder wie auch immer ihn nennen, Tasse Kaffee mit 21,5 Prozent der Deutschen. Da ist es sehr ausgewogen, also sowohl vom Alter als auch männlich-weiblich. Der kaffee ist anscheinend irgendwie so ein bisschen der alltime favorite der irgendwie immer geht. Man sieht es so ein bisschen ähm, bei dem vom Alter her auch hier wieder eher die jüngere Zielgruppe als die ältere, aber deutlich ausgewogener als beim cappuccino oder auch beim Filterkaffee, das ist so ein bisschen so der, ich nenne ihn mal Alltime favorite Anschließend kommt tatsächlich der Milchkaffee. Ich finde es ganz interessant, ich hätte schwören können, dass der Latte Macchiato den Milchkaffee überholt, aber es ist nicht so. 16,3 Prozent, ähm, auch wieder hier ausgewogen, alter ähm, und männlich-weiblich. Das macht tatsächlich keinen Unterschied. Ähm, hätte ich so nicht, nicht vermutet. Aber auch hier das Gleiche, ähm, mehr junge Leute statt Senioren gefolgt vom Espresso. Wir sind da bei knapp 16 Prozent. Und Männer und Frauen sind hier total ausgewogen. Das finde ich super, super spannend. Ich hätte schwören können, dass die Männer mehr Espresso als die Frauen trinken. Also täuscht euch da nicht und bietet auch den Frauen ganz aktiv Espresso an. Und nicht nur einen Cappuccino. Ähm, ist sehr interessant, dass da eben ja sehr ausgewogen ist. Und auch vom Alter her ist es ausgewogen. Die jüngere Zielgruppe führt nur ganz, ganz leicht. Also auch Espresso, Wirklich ein Alltime time favorite sollte einfach regelmäßig angeboten werden. Ähm, ist aber wahrscheinlich was von den, von den Uhrzeiten, was ein bisschen später konsumiert wird, als jetzt zum Beispiel Milchkaffee oder ein Cappuccino. Also gerade wenn ihr zum Beispiel Abendgastronomie habt oder auch Mittagstisch, bietet wirklich egal wem standardmäßig auf jeden Fall immer ein Espresso an, weil ihr könnt da eigentlich fast nichts falsch machen. Ja, dann kommt der Latte mit ähm, knapp ähm, 20 glaube ich. Oh, ich habe sogar umgedreht, der Latte kommt vor dem Espresso, sorry. Ähm, Latte, der ist bei knapp 20 Prozent, ähm, ganz klar weiblich dominiert. Ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall klar, dass desto mehr Frauen ihr habt und desto jüngere Frauen ihr habt, desto mehr Latte wird getrunken. Also da gerne, wenn eure Zielgruppe zum Beispiel in dem Mami-Café seid, da wird es ein Riesenthema sein. Also nicht umsonst Latte-Macchiato-Mamis. Sorry, an, an die mamis da draußen scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein. Abgeschlagen sind eigentlich nur drei Produkte, die so gar nicht mal mit den anderen mithalten können. Und zwar ist das einmal der Cold Brew, einmal der Flat White und der Nitro Coffee. Cold Brew konsumieren ausschließlich 2% der Deutschen, vor allem junge Leute, also Senioren. Da war, glaube ich, sogar 0% gestanden. Und spannenderweise allerdings, das hätte ich nicht gedacht, mehr Frauen als Männer. Ich dachte eigentlich, das ist so ein Männerding, aber nein, das ist nicht. Was ist Cold Brew? Im Endeffekt kalt aufgebrühter Kaffee, was sehr trendig ist. Ich finde es persönlich wahnsinnig lecker, aber es ist auch sehr speziell. Also es ist eher fruchtig, säuerlich, schmeckt manchmal auch so ein bisschen eher wie Eistier als wie Kaffee. Hat einfach nichts mehr mit dem Standard Kaffee zu tun. Vielleicht liegt es daran. Ähm, genau, auf jeden Fall abgeschlagen hinten. Noch weniger Leute trinken den Flat White, ähm, nur 1,8%. Ausschließlich junge Leute, auch hier wieder, auch hier mehr Frauen. Liegt vielleicht am Milchanteil. Was ist der Flat White? Der Flat White ist ein doppelter Restretto, also ein kurzer doppelter Espresso mit einer sehr cremig-flüssigen Milch. Ich persönlich finde den Flat White total overrated. Sorry, falls ich da jemanden jetzt gerade mit angreife, aber erstens, ich kriege fast nie einen guten Flat White, weil die Leute eigentlich in der Regel überhaupt gar keine Milch schäumen können, geschweige denn die Milchkonsistenz auch noch anpassen an das, was du gerne magst. Und ähm, ja, mir ist der auch oft zu kräftig. Aber das ist nur mein Geschmack. Also wenn ihr überlegt, ob ihr unbedingt einen Flat White aufnehmen müsst, wenn eure Zielgruppe sehr jung und weiblich ist ähm, oder ihr viele Frauen habt, sagen wir es eher so, und eher hippes ähm, Publikum habt, dann ja. Ansonsten, sorry, 2%, das macht eigentlich keinen Sinn. Und ähm, als ich letztens, ich bin fast vom Stuhl gefallen oder vom Autositz eher, als ich bei der Tankstelle vorbeigefahren bin, die einen Vollautomaten haben und die dann da da stehen hatten... äh, ja, bei uns jetzt auch Flat White, weil ich mir dachte, also mit dem Vollautomaten, den du hast, sorry, der schafft überhaupt den Milchschaum überhaupt gar nicht cremig. also Da brauchen wir auch nicht mehr Flat White äh, sprechen. Also da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, kurzer Schwank aus dem Alltag. Gehen wir zurück zum Nitro-Coffee. Der Nitro-Coffee ist so ein bisschen wie Cold Brew, der allerdings nochmal mit Stickstoff aufgeschlagen wird und dann wie so ein baby gehen, das ausschaut in der Tasse oder im Glas. Gleiches Spiel, hier, hier nur 0,7 Prozent der Deutschen. Ähm, nur junge Leute, allerdings hier Frauen-Mann gleich. Wahrscheinlich ist da die Experimentierfreudigkeit der Männer geweckt. Und ähm, genau. That's it. Fazit, desto jünger und weiblicher die Zielgruppe, desto milchiger wird das Getränk und ähm, genau, sollte das genau eure Zielgruppe sein, ist es halt super wichtig, dass ihr einfach das Milchschäumen richtig gut drauf habt. Ähm, Filterkaffee kann eine Chance sein, aber nur, wenn er richtig gut ist und er muss eben der Zielgruppe angepasst sein, so wie ich es vorher auch gesagt habe. Trends wie Cold Brew und Co. sehe ich noch aktuell gar nicht ähm, in der normalen Gastro, außer die Zielgruppe ist eben sehr jung. Ansonsten kann man sich das eigentlich getrost sparen. Außer man findet selber eben toll. Gut, kommen wir dazu, wie wird der Kaffee getrunken? Ich wurde früher bei meinem letzten Job bei Sega Fredo immer gefragt, ja, wie viel ähm, muss ich denn kalkulieren für Zucker, Kaffeesahne etc.? Wie viel soll ich denn da nehmen? Und die Frage fand ich ganz spannend, weil die hilft euch auch jetzt gleich ein bisschen bei der Kalkulation, wie viel ihr davon einkaufen sollt. Fast ein Viertel der Deutschen trinken ihren Kaffee schwarz, so wie ich auch. Wenn sie Milch trinken, dann trinken sie aber definitiv lieber Vollmilch statt fettarme Milch. Also 32% trinken äh, Vollmilch, weniger als 25% fettarme Milch und dann kommt Kaffeesahne. Ähm, erschreckenderweise, und das hat mich wirklich schockiert, also zweiter Mehr, es wird mehr Kaffeeweißer als Schlagsahne in den Kaffee getan. Sorry, kann mir das bitte irgendjemand erklären, weil Kaffeeweißer ist doch ungefähr so das Widerlichste, was es irgendwie gibt. Ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber es klingt auf jeden Fall nicht lecker. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe das mal irgendwann nachgeschaut und ich war so schockiert, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum das irgendjemand in seinen Kaffee tut. Also Schlagsahne in einem Kaffeecreme finde ich unfassbar lecker, also äh, flüssige, man muss jetzt nicht unbedingt aufschlagen. Aber Kaffeeweißer, nee, sorry Leute. Also wenn wir nochmal zum Thema Milch kommen, Vollmilch ist der Favorite, gefolgt von fettarmer Milch und dann Kaffeesahne. Kaffeesahne, da sind wir aber schon nicht mal mehr bei einem Fünftel der Leute. Also im Zweifel würde ich eher Vollmilch servieren, allerdings muss man da ein bisschen aufpassen wegen Hygiene. Also wenn ihr es richtig machen wollt und ihr ähm, ihren Kaffee mit Sitzplätzen habt, würde ich empfehlen, dass ihr einfach frische Vollmilch ähm, dann eingehst in so ein kleines Milchbieterl, nenne ich es jetzt mal, Kännchen, was man dann einfach dazu serviert zum äh, Kaffee. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, spart euch die äh, abgepackte Kaffeesahne. Das Problem ist ein bisschen im To-go-Bereich, weil ihr die Vollmilch ja schlechter draußen stehen lassen könnt wegen Hygiene und jeder datscht die dann an. Allerdings ist Kaffeesahne, finde ich, echt schon auch ein bisschen ein Fail, was das Thema ähm, Müll und so weiter betrifft. Diese Einwegverpackungen finde ich einfach nicht so optimal. Kommen wir zum Zucker. Zucker spielt tatsächlich doch bei noch 25 Prozent eine Rolle. Ich dachte, das ist deutlich weniger geworden. Gefolgt von Süßstoff, das sind Süßstoff doch auch tatsächlich 13%. Auch das hätte ich nicht gedacht, dass Süßstoff doch noch so eine Rolle spielt, weil ich überhaupt niemanden kenne, der Süßstoff im Kaffee konsumiert. Scheint aber ein Thema zu sein. Wenn wir bei süß bleiben, Sirup ist überhaupt kein Thema mehr. Also ich glaube, wir sprechen von 2%. Also wenn ihr Sirup anbieten wollt, dann macht das ausschließlich Sinn, wenn ihr damit kreative Getränke mixt, also wie einen ich weiß nicht, Hazelnut Lover oder was auch immer für crazy Namen ihr dem Produkt geben wollt und da dann wirklich ein cooles Getränk um den Sirup und mit dem Sirup kreiert. Es macht keinen Sinn mehr, Flaschen hinzustellen und drauf draufzuschreiben, hey, ein Shot 50 Cent macht kein Mensch. Bei Zucker würde ich einfach schauen, dass man da halt dann eine gute Qualität Welt, Da gibt es wirklich inzwischen auch Demerara-Zucker ähm, oder einen guten Rohrohrzucker. Also auch da kann man ähm, mit einer kleinen Zuckerbar, haben wir tatsächlich bei uns im Showroom, auch nochmal Leute beeindrucken, die Wert eben auf Qualität legen. Und tatsächlich einen Süßstoff. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen Energie mal reinstecken und schauen, okay, was gibt es denn eigentlich für Süßstoffe? Gerade für Diabetiker ist zum Beispiel Erythrit oder Xylit geeignet. Und ähm, da kann man auch mal ein bisschen Zeit investieren, gerade wenn's, ähm, wenn man vielleicht auch eine sehr gesundheitsbewusste Zielgruppe hat. Genau, sind nämlich doch noch 13 Spannend fand ich auch die Recherche zum Thema vegane Milchalternativen, also ähm, Hafer, Mandel, Reis und so weiter. Da gibt es einen klaren Gewinner. Hafer ist ganz, ganz vorne ähm, gefolgt von Mandel und Soja. Allerdings ist Hafer schon ganz klar vorne. Mh, tatsächlich, Soja ist schon, ich glaube, nur noch bei der Hälfte von Hafer, wenn überhaupt. Wir sprechen aber immer noch von ne, 5 also Hafermilch äh, machen, macht 5% aus vom, vom, vom Gesamten. Das muss man natürlich fairerweise sagen, wir sprechen über ganz Deutschland. Desto urbaner ihr unterwegs seid und desto jünger eure Zielgruppe ist und desto gesundheitsorientierter, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr Hafermilch äh, braucht. Und ja, es ist schon relativ krass. Wir haben sogar Kunden, die inzwischen mehr Hafermilch brauchen als normale Kuhmilch. Wenn ich mich aber für eine Milchalternative entscheiden müsste, weil ich jetzt keine Lust habe, 30 anzubieten, dann würde ich ganz klar äh, zu Hafer tendieren. Hafer ist einfach sowohl vegan als auch laktosefrei. Achtung, glutenuntolerante Menschen haben damit Probleme. Also es wäre vielleicht sinnvoll, noch eine Alternative anzubieten, vielleicht dann Mandel oder Soja, weil mit Soja kann man gut kochen. Also wenn ihr auch noch eine Küche habt, dann vielleicht lieber Soja als, ähm, als Mandel. Genau, aber Hafer ist auf jeden Fall the way to go. Spannend fand ich auch die Recherche zum Thema, was wird eigentlich beim Kaffeetrinken getan? Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, ist mir doch egal... Nein, sollte dir nicht egal sein, denn wenn du weißt, was deine Zielgruppe gerne beim Kaffee trinken bei dir in deinem Objekt macht, kannst du deinen Laden so gestalten, dass sich deine Zielgruppe so wohlfühlt, dass sie gerne noch ein bisschen länger bleiben und ein bisschen mehr konsumieren möchten und gerne auch ein bisschen häufiger kommen möchten. Denn zum Beispiel, ich ist jetzt einfach ein klassisches Beispiel, wenn ich in einem Kaffee ähm, arbeite, dann ist mir zum Beispiel super wichtig, dass die gute Tische haben, weil wenn ich äh, Kaffee trinke, arbeite ich in der Regel. Das bedeutet, ich brauche eine Tisch, ich brauche eine Steckdose, ich brauche einigermaßen gutes Licht und ich brauche einen einigermaßen ungestörten Platz, also eher ein ruhiges Café. Und ähm, wenn deine Zielgruppe das auch sehr häufig macht, weil du zum Beispiel in der Hauptbahnhoflage bist, wo du weißt, da sind einfach viele Menschen, die nochmal schnell eine Stunde irgendwo rein wollen, dann macht es Sinn, deine Atmosphäre anzupassen. Wenn du hingegen ein Latte Macchiato-Mami-Konzept hast, ist es halt super wichtig, weil deine Mamis wahrscheinlich mit Kindern spielen oder sich in Ruhe unterhalten wollen oder in Ruhe stillen oder was weiß ich was machen wollen, dann macht es halt total Sinn, dementsprechend auch Platz einzuräumen. Deshalb ist wichtig, wenn du nicht weißt, was deine Zielgruppe macht, währenddessen sie Kaffee trinken, kannst du dein Konzept nicht anpassen. Also, was sind jetzt die Top-Aktivitäten beim Lesen? Äh, beim Lesen sage ich schon. Mein Gott, beim Kaffee trinken. Erstens entspannen, zweitens Internet surfen, drittens Fernschauen, interessant finde ich, viertens Musik hören. Dann kommt schon Essen oder Lesen. Und um das Ganze noch zu erweitern, um es noch spannender zu machen, damit zusammenhängt, welche ähm, Bedeutung geben denn Menschen ihrem Kaffee? Weil das hängt ja so ein bisschen mit den Aktivitäten zusammen. Und es ist schon so, dass Kaffee für Menschen eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Und wenn man jetzt fragt, okay, was verbindet ihr denn mit Kaffee? Dann kommen die Begriffe Wärme, Liebe, Ruhe, Freude oder auch Energie. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich mal seine Zielgruppe anzuschauen. Also wenn ihr demnächst mal bei euch im Objekt Zeit und mal fünf Minuten Zeit habt, dann beobachtet die Leute doch einfach mal. Was machen die? Wie fühlen die sich? Na, wie, wie sind die drauf, wenn die bestellen bei euch? Gucken die schon auf die Uhr und sagen, hey, aber ich muss schon fünf Minuten weiter? Oder ähm, kommen die mit Freunden und wollen sich irgendwo gemütlich hinsetzen und ähm, sich ein bisschen entspannen? Sitzen die alleine und haben die äh, Kopfhörer auf? Also das ist, glaube ich, super wichtig. Weil dann schafft ihr einfach die passenden äh, Bedürfnisse ähm, zu decken mit eurem Konzept, wenn ihr es dementsprechend anpasst. Ihr könntet zum Beispiel... Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, auch eure Ansprache anpassen. Ne? Also zum Beispiel je nach Zielgruppe, Konzept und Tageszeit, die Argumentation, wenn ihr den Leuten einen Kaffee anbietet, anpassen. Darf es heute noch ein bisschen mehr Energie sein? Wir haben heute einen super kräftig gerösteten doppelten Espresso, passend zum stressigen Morgen. Ähm, oder darf ich Ihnen noch einen kleinen Happy Maker anbieten? Ähm, unser Cappuccino ist mit Vollfettmilch von glücklichen Kühen von Bauer Moser. Ähm, Möchten Sie sich einfach noch einen Moment Zeit nehmen, ein bisschen zu entspannen, dann mache ich Ihnen gleich einen großen Cappuccino fertig. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, weil ich mich als Mensch einfach in meinen Bedürfnissen, äh, ja, wie sagt man denn da, wertgeschätzt fühle. Ich werde gesehen. Also das ist nur so ein kleiner kleiner Anreiz von mir. Tatsächlich gab es auch eine Studie, da haben die Leute gefragt, welchen Zweck erfüllt den Kaffee trinken. Also sprich, wir haben die Aktivitäten jetzt, welche Bedeutung äh, hat Kaffee für dich? beziehungsweise welchen Zweck erfolgt Kaffee trinken. Und die Deutschen sagen ganz klar, für mich ist Kaffee trinken Genuss. Ganz vorne vor allem sind dabei die Frauen und die Kaffee-Vieltrinker, sage ich jetzt mal. Also auch da, wenn ihr eine Zielgruppe habt, die sehr weiblich ist oder eine Zielgruppe, die sehr viel Kaffee trinkt, dann schaut einfach, dass der Kaffee wirklich zelebriert wird, dass ihr auch da mit der richtigen Argumentation arbeitet, die Leute einfach abholt, denn damit triggert ihr ganz klar ihr, ihr Genussbedürfnis und deckt das auch gefolgt von Kaffeetrinken als Genuss kommt die gute alte Gewohnheit. Das könnt ihr natürlich auch für euch nutzen, wenn ihr einfach wisst, hey, Kaffee ist eine Gewohnheit. Ja, dann arbeitet doch einfach und sprecht eure Zielgruppe jeden Tag an. Kommt zu mir zum Kaffee trinken, gebt ihr eine Stempelkarte, verlost einmal am Tag einen Gratis-Kaffee, keine Ahnung. Nutzt dieses Gewohnheitstier des Menschen, damit die Leute einfach noch regelmäßiger zu euch kommen und konsumieren. Anschließend, also nach Genuss und Gewohnheit, kommt eine kleine Auszeit vom Alltag. Da kommen wir wieder zum Thema Entspannung, Relaxen, Moment zurückziehen. Also bietet den Leuten dann, falls das bei euch bei der Zielgruppe der Fall ist, dementsprechende Sitzmöbel an. Gebt den Moment einfach der Auszeit. Vielleicht serviert ihr den noch kleinen Happy Maker dazu. Wie wäre es mit Kaffee mit Praline? Habe ich gestern irgendwo gesehen, das war dann so ein XXL-Praline. Einfach so einen kleinen Genussmoment im stressigen Alltag. Oder auch als Energiekick. Das ist das letzte der, der vier Optionen, die, man, die die Leute herausgefunden haben, was, warum deutsche Kaffee trinken. Ähm, natürlich, wenn ihr gerade ein Kaffeekonzept für morgens habt, ja, es ein Riesenthema. Oder aber auch nachmittags, also gerade so nach dem Mittagstief, ähm, spielt ruhig damit die der Argumentation. Ich glaube, das habe ich jetzt echt ein paar Mal gesagt, ähm, ich sage es jetzt lieber auch nicht nochmal. Genau. Kommen wir jetzt zu so ein paar Themen, die ähm, vielleicht nicht ganz so relevant sind, aber im, im Praxisalltag irgendwie doch. Mich fragen die Leute ganz oft ähm, Latte Art. Muss man das können? Und ich sage immer: Na ja, so also für den Geschmack tut's jetzt nicht zwingend, also macht's jetzt nicht zwingend einen Unterschied. Außer also eingießen sollte man schon können, aber ob da jetzt ein Herz drauf ist oder nicht, würde ich besagen, macht geschmacklich jetzt keinen Unterschied. Aber tatsächlich äh, hat es vielleicht einen anderen Aspekt. Und zwar 20 Prozent der Deutschen finden verzierten Kaffee schön. Vor allem aber die jüngere Zielgruppe zwischen 18 und 21, das sind sogar 40%. Prozent. Und wenn das eure Zielgruppe ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein, denen Latteart sozusagen, nicht beizubringen wollte ich jetzt schon fast sagen, euren Personal Latte Art beizubringen, damit eure Zielgruppe, wenn das, wenn eure Zielgruppe so jung ist und 40% Prozent das toll finden, ja dann macht das doch. Weil damit triggert ihr vielleicht die wiederum in Social Media äh, gewisse Posts zu machen, die wiederum andere anziehen, die dann zu euch kommen. Wenn eure Zielgruppe allerdings Senioren sind, könnt ihr euch das mit Latte Art getrost schenken oder wenn ihr halt viele ältere Leute habt, denn nur 11% begeistert Latte Art. Also eigentlich interessiert es die gar nicht. Das heißt, viermal so viel bei der jungen Zielgruppe, die finden es spannend. Also ist schon echt krass. Ihr merkt, wie begeistert ich vielleicht gerade bin. Also je nach Zielgruppe kann Latte Art durchaus einen Effekt haben, auch wenn es vielleicht geschmacklich keinen großen Unterschied macht. Kommen wir zu einem Thema, was leider so ein Pain-Point ist. Entkoffinierter Kaffee. Ist leider, also egal wie man es macht, wenn man nicht viel davon braucht, ist es einfach schwierig. Und das, man zeigt auch, also der Trend zeigt auch in den letzten zehn Jahren, dass der Konsum ja gesunken ist. Also der war noch nie wirklich hoch. 3,2 Prozent war er damals noch. Jetzt ist er bei 2,4 Prozent. Also wir, wir reden von einer absolut mini Zielgruppe. Also das ist noch weniger als vegane Milchalternativen. Absolut marginal. In den letzten Jahren hingegen, also in den letzten fünf Jahren, nee, nicht fünf Jahren, drei Jahren, ist der ähm, Konsum allerdings wieder ein bisschen angestiegen. Wir reden jetzt wirklich von Nullkommastellen, Stellen, ne? das ist super wichtig, aber dennoch ähm, zeigt sich da so ein Mini-Mini-Trend ähm, ab, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Und zwar, ähm, ich glaube, das könnte mit der Gesundheitsbewegung zusammenhängen. Also einfach, dass die Leute sich gesünder, besser ernähren wollen, dass vielleicht jetzt auch junge Brands rauskommen, die sich auf entkoffinierten Kaffee stürzen. Und ja, also ich, mein Tipp ist da einfach, das zu beobachten und auch die Zielgruppe einfach aktiv zu befragen. Ne? Gerade nachmittags ähm, trinken sie nachmittags noch Kaffee. Äh, ach so, sie vertragen keinen Koffein? Ach Mensch, hören Sie mal, wir haben auch einen guten entkoffinierten. Zieht das oder zieht es nicht? Eine Sache, die definitiv zieht, die mich sehr überrascht hat, ist das klassische Kaffee-und-Kuchen-Konzept. Da scheint es wirklich ein Revival zu geben. 31% der Deutschen, und das finde ich wirklich krass viel, essen täglich oder konsumieren täglich Kaffee und Kuchen. 31%, das ist ein Drittel fast. Und das hat mich krass überrascht, weil das ja dann eine riesen Zielgruppe ist, die man angehen sollte, und zwar nicht nur als klassische Konditorei. 57 Prozent äh, sagen mindestens einmal in der Woche und 81 Prozent mindestens einmal im Monat. Also da könnte man sich wirklich glatt überlegen, ob man Kaffee und Kuchen nicht als zusätzliche Zielgruppe mit aufnimmt. Ich habe zum Beispiel einen Kunden des asam in München. Das ist eine klassische Augustiner-Wirtschaft. Die haben sich aber, ich glaube, die uh, ist das Weltmeisterin im... Ja, ich glaube, sie ist Weltmeisterin im Konditorenbereich. Auf jeden Fall hat sich das Asam-Schlüssel eine sehr gute Konditorin geholt, hat sich eine eigene Torte kreieren lassen und ich glaube, die bieten noch fünf, sechs andere Torten an und die haben mir erzählt, dass es richtig, richtig gut läuft. Also das kann auch für alle, ein Thema, für alle ein Thema sein, die vielleicht jetzt noch kein so besonders gutes Kaffeegeschäft haben, das bisschen pushen wollen, gerade jetzt auch so die bayerische Gastronomie. Also äh, überlegt euch das mal, das könnte durchaus Sinn machen. Genau, auf jeden Fall eine Riesenzielgruppe, die, glaube ich, total vergessen wird und ähm, ja, da ist auf jeden Fall viel Potenzial und es ist gar nicht so all, wie man eigentlich dachte, ne? so Kaffee und Kuchen. Der Kaffee braucht einfach ein gutes Gegenstück, das war ja irgendwie schon immer so. Haben die Bäcker ja auch schon verstanden, könnten andere Gastronomen auch für sich nutzen. So, last but not least kommen wir zu Kaffee und Nachhaltigkeit. Ähm, ein Riesenthema finde ich persönlich. Die Menge der Fairtrade, ähm, UTS, Rainforest Alliance, egal welche Siegel eigentlich, zertifizierten Produkte, die produziert und verkauft wurden, ist stark angestiegen. Also ich habe da kein, äh, keine Zahlen für euch, weil es da verschiedene Zahlen gab und ich mag es nicht, unklare Zahlen zu kommunizieren, aber es hat sich wirklich mehr als verdoppelt, soweit ich das richtige in Erinnerung habe. Und das ist halt schon eine Hausnummer. ne? Also das zeigt einfach ganz klar, Interesse ist da. Das ist einfach so, braucht man nicht mehr drum herumreden. Klar ist aber auch, ich bin kein hundertprozentiger Fan von Siegeln. Ich werde dazu mal noch eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber sie geben Verbrauchern das Gefühl von Sicherheit, was Gutes tun und so weiter. Also es macht sich auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen. Vor allem, wenn man eine Zielgruppe hat, die da in die Richtung affin ist. Wenn man natürlich jetzt, ich sage jetzt mal in ein günstigeres bäckerei kaffee in einem sozialen Brennpunkt ist, dann brauche ich das nicht machen. Brauchen wir jetzt nicht reden, ja, das ist eh klar. Aber für alle anderen, die da eine affine Zielgruppe haben, vor allem die jüngere Zielgruppe, ganz wichtig, die legen da wahnsinnig viel Wert drauf. Und dann reicht es auch nicht, einfach nur einen UTS-zertifizierten Kaffee zu kaufen. Macht das trotzdem im Zweifel, das schadet nicht. Aber es macht dann schon Sinn, sich aus mit den Siegeln ein bisschen auszukennen, ein bisschen was darüber erzählen zu können, damit es nicht als Greenwashing, also sprich als Fake-Nachhaltigkeit wahrgenommen wird. Auch erfreulich ist tatsächlich, wenn wir schon dabei sind, Kaffee und Nachhaltigkeit, die Entwicklung bei dem Thema Coffee to go und dem Konsum dieser Produkte. In den letzten drei Jahren hat sich der Anteil der Mehrwegbecher deutlich ausgebaut, von knapp 20 Prozent auf jetzt 30 Prozent, also nochmal 10 Prozent mehr, die im Mehrwegbecher nutzen. Gerade die junge Zielgruppe 18 bis 35 geht hier ganz stark voraus. Finde ich eigentlich ziemlich traurig, die ältere Zielgruppe soll es eigentlich besser wissen und spannend, dass die jüngere Zielgruppe das eher macht aber gerade hier sollte man dann unbedingt versuchen, verstärkt auf Mehrwegbecher zu gehen, wenn man eben eine junge Zielgruppe hat oder gar keine pub alternative mehr anbieten. Auch das geht. Ich habe einen Kunden, der das macht, das funktioniert. Der ist noch nicht mal im urbanen Bereich. Im urbanen Bereich ist es allerdings schon einfacher, natürlich mit einem Mehrwegbecher zu arbeiten, der einfach überall ja zurückgegeben werden kann. Genau. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Tassen, denn auch das ist noch spannend. Die Deutschen trinken am liebsten... Aus großen Tassen, also große Kaffeeprodukte. Und das stellen wir tatsächlich auch äh, bei Kunden fest, dass wenn die ein Drei-Größen-Konzept haben, wird eher der mittlere und der große bestellt. Da kann es durchaus Sinn machen, ein Drei-Größen-Konzept einzuführen und die kleine, ähm, oder wenn die sagt, Ah oh, Kapazität, Kaffeemaschine und so, die packt das nicht, ähm, dann nur einen mittleren und einen großen Kaffee anbieten, aber nicht einen kleinen und einen mittleren. Weil wenn es nur zwei Produkte zur Auswahl gibt, bestellen die Leute in der Regel immer den kleineren. Deswegen im Zweifel lieber einen mittleren und einen großen anbieten, also 03,04 und den kleinen einfach weglassen. Genau, also das ist noch wichtig. Bietet auf jeden Fall große Kaffeeprodukte an und verkauft die auch aktiv. Darf es heute große Kaffee sein? Möchten Sie gerne große Portion Cappuccino-Glück? Also so in diese Richtung. Von selber kommen die Leute sonst nicht auf die Idee. Und auf gar keinen Fall, wie gesagt, fragen, klein oder groß, weil dann kommt meistens klein. Last but not least, ich möchte gerne ähm, noch eine Sache loswerden, jetzt sind wir nämlich wirklich zum Ende dieser Folge angekommen, wow, 36 Minuten, krass, ich dachte, es wird viel kürzer, und zwar geht es um die Ansprüche an Kaffee, etwas zum Nachdenken für euch zum Schluss. Inzwischen ist es so, dass jeder Dritte zu Hause einen Vollautomaten hat und wir haben auch gemerkt, dass jetzt gerade in den Lockdowns der Anteil der Siebträgermaschinen förmlich explodiert ist. Also wir haben 500% Prozent mehr Siebträgermaschinen verkauft für zu Hause. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss für euch da draußen oder für dich als Gastronom, dass die Leute ihre Ansprüche an Kaffee verändern. Also man sagt nicht umsonst, Kaffee ist der neue Wein, die Leute wollen bessere Kaffeeprodukte haben, die kennen sich damit besser aus Und das ist halt super wichtig für euch, denn im Zweifel könnt ihr nicht mehr das Produkt Kaffee einfach so laufen lassen, weil die Leute da draußen sich sonst besser auskennen als ihr selbst. Und das wird dazu führen, dass sie irgendwann keinen Kaffee mehr bei euch trinken. Das möchte ich euch einfach für den Schluss mitgeben. Und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wertvolle Impulse mitnehmen. Ich, ähm, ja... Vielleicht überlege ich, dass ich ein paar paar Posts nochmal dazu auf Instagram und Facebook mache. Also tut mir den Gefallen und folgt mir da, ähm, 9-bar-podcast. Dort findet ihr dann ähm, auch alle Posts zu der heutigen Folge. Also die nächsten zwei Wochen wird es eben nur um dieses Thema gehen. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und ob euch diese Folge gefallen hat und geholfen hat. Wenn das so ist, kommentiert gerne oder schickt mir eine Nachricht. Hat euch das geholfen? Hat euch das gefallen? Denn ich mache diesen Podcast nicht für mich, mich. ich mache den für euch. Und ja, kann natürlich die Folgen dann dementsprechend auf das anpassen, was euch Spaß macht. Also lasst mich wissen, was ihr wissen wollt, ob euch das geholfen hat oder nicht. Und ich sage jetzt Schluss für heute und ja, bis in zwei Wochen. Ich freue mich auf dich. Ciao!